0: Taigi sveiki mūsų tikvaladės klausytojai. Čia dar viena tikvaladė iš serijos aktuolu Ir šiandien mes dar kartą nagrinėsime pandeminius klausimus, o mūsų tema yra skiepytis ar nesiskiepyti. Ir patingai norėtum pažvelgti šitą klausimą iš katalikiškos ir krikščioniškos perspektyvos. Ir nors pandemija jau tezėsi du metus, jeigu neklystų, ir atrodo, esam aptarę jau visus klausimus. Nuo prevencinių priemonių naudojimo, ribojimo, adekvatumo ir tokio moralumo iki skėpimo į būtinybės. Tačiau, man atrodo, kad vis iškyla tų klausimų ir naujų, ir, ir, ir dviejonių iškyla, ir prieštaravimų. Ir kadangi visi laukiame tokios na, masnės vakcinacijos pradžios, mes pagalvojom, kad būtų vis tik tai aktualu dar kartą pakalbėti šią, šią temą ir galbūt atsakyti dar keletą klausimų, kurių nebuvome palietę. Čia esu aš, Tama Bružaitė, ir mano kolega Simonas Bendžius. Sveikas, Simonai.
1: Labas, sveikim.
0: O svečiuose šį kartą su mumis yra kunigas Gabrielius Atkauskas. Labas, Gabrėliu. Labas. Taigi, tai apšilimui aš turiu tokį vieną pirmą bendrą tokį klausimą, Aš taip įtariu, kad tikriausiai, Gabrielio, daug kartų šitą klausimą girdėjęs ir nekartą jį atsakinėjęs, bet vis tik klausiu, kaip tau praėjo šitie du pandemijos metai? Ką tu norėtum išsinešti iš jų ir ką tu vis tik tai norėtum ten ir palikti?
1: Toma, tik tai ne du pandemijos metai vieneri.
0: Vieneri pandemijos metai? Nu gerai, aš padaukinau, nes jaučiasi kaip du pandemijos metai. <laughs> <laughs> Vienerį pandemijos metą atsiprašau už suklaidinimą Gabrielio, kaip tau?
2: Vakar iš tiesų dar vaikščio aplinkbažintėlį ir paskaičiavau. Tai pusantrų, pusantrų metų beveik jau yra kaip šitoje mes situacijoje skendime. Kas labiausiai paveikia, tai na, teko pačiam sirgti. Tai, tai irgi na, kažkaip nesakau, kad noris tą palikti ar norėtųsi to išvengti. Bet tiesiog yra gyvenimas, kuriuo ir mes ir susirgam, ir nutinka nelaimė, ir įsipjaunam, ir, ir įsigaunam, bet kažkaip ir tai augam, ir mokomės, ir, ir matant kažkokį blogį, netobulumą, arba galima pandirti liūdėsi, arba tai gali paskatinti labiau pasistengti gerą daryti, tai reaguoti, ir darant gerą kitam, kažkaip to gerumo daugiai, ir tas irgi augina, ir tai apskritai atsakant į tą blogio klausimą, blogio problema mes niekad neįsiaiškinsim iki galo iš jis yra ir kodėl taip vyksta, bet blogio akivaizdai mes galim tapti geresneis, turim galimybę tapti dar geresniais. Taip, kad aš taip vienareikšmiškai nesakau, norėtųsi viską pamiršti, kas buvo per pandemiją, bet kaip ir patys pavyzdžiui Kiniečiai, iš kur tas virusas paplito po pasaulyje, sako, krizė pas jos turi du hieroglifus, vaizduoja. tą žodį krizė ir Vienas iš tų hieroglifų reiškia galimybę. Tai Aha. galimybė irgi buvo, kuria pavyko šiek tiek išpildyti, realizuoti, būti geresniu ir kažkaip apmastyti gyvenimo prasme labiau ir padėti kitiems žmonėms. Bet taip žiūrint iš tarnystės pusės, tai skaudu iš tiesų buvo selovadiškai susidurti su visokiom kliutim, padėti žmonėm artintis prie Kristus. Ir kai tikrai reikėjo mums ir uždaryti bažnyčiai, negalėjom šią sakramentų į tą laiką ištverti. Bet labiausiai tai tos santykių stygius, gyvo santykius su žmonėm. Pavyzdžiui, visą tą laiką toliau pats asmeniškai ruošiau par sutvirtinimą jaunimą. Na. Tai be gyvo susitikimo, tai lieka tik tai tokiom paskaitom, pašnekėsiais apie tikėjimą. Bet juk kulminacija tai yra susitikimas apie tai, ką kalbame, jau praktikavimas to. Ir, ir draugystė, ir tas bendrystės išgyvenimas, tai to nebuvo. Tai atrodo, tas sieja buvo tokia nepilna vertė. Bet vėl yra malonė. Ne, mes vieni veikiam. Tai, tai man norisi kažkaip skaudžiausia dėl tos sielovados, dėl santykių, tų apkarpimo. Karantinas nu, turėjo tai būti. Dėja. Ne, ir Tai kažkaip tas neišpildytas iki galo santykis su žmonėmis, lydėjimas jų prie Dievo, tarsi vieną koją, taip šlubomis. Nu tai, ko nesinori prisiminti ir norisi išvengti ateityje.
1: Kad sielovada būtų pilna vertė. O kaip dabar su ta yra? Visiek dar pilnom piln, dvienkojam tai procesai dar.
2: Taip, aš turėjom šeštanis sutirtimo šventę. Apie, su tuo jaunimo aš mačiau tik tris kart gyvai rudenį. Mm. Ir dabar susitikom bažnyčioje jau per pačią sutvirtinimo šventę. Ir, ir jaučiasi, kad kai nėra to gyvo santykio užmesgymo, tai tada nėra ko statyti tos ateityje draugystės ir susitikimo momentų. Tai sielovada po truputį įsibėgėja ir, ir kaip Klebonas minėjo mūsų parapijų teveliam ir kai tos šventės įvyko, sako, nu, Buvo sunkus metai, nežinom, kaip čia bus, ar pavyks, bet mums pavyko. Ačiū Dievo, ir kad šiandien susirinkom ir švenčiam, ir sako, jūsų vaikai pirmos komunijos prie buvo, mums sunku, jums, bet mums visiems pavyko. Tai perėjim tą laiką, ir, nepaisant karantino visų šitų sunkių laikų, galima gyventi tikėjimą ir galima ruoštis. Ir visos platformos, technologijos labai tam padeda.
1: Ne.
2: Mes, pažiūrėjau, parapijai sukūrėm tokią nuotolinę rengimosi programą sutvirtinimui, kur jaunimas turi vykdyti užduotis, gauti ženkliukus už vykdyti užduotis, taip žaismingai, interaktyviai, tai tą ta krizę paskatino ieškoti naujų būdų ir padaryti tą procesą dar įdomesnį rengimosi sutvirtinimui. Bet aišku, iš kitos pusės to santykio prasme stoka ir čia yra tokia tuštuma, kurią reikės užpildyti atitir, yra spraga. Aš galvoju, analogiškai kalbant apie moksleivius, kurie, nu, gal ir gerai tos buvo pamokos nuotoliniu būdu, bet santykių prasme, jų raidos prasme, tai yra nuostolis, tai yra žala. Ir tas pats į galim tai žvelti.
0: O nebus sunku grįžti. Aš atsimenu, po, po pirmojo at karantino buvo, kai, kai jau galėjo įbašinčios atsidarė, buvo galima įti į mišęs, buvo tokių tokių pasvarstymų, kad dabar bažnyčios bus tuštesnės nei prieš karantiną, nes jis priprato prie tokių mišių, ne, galbūt kai kas atprato apskritai vaikščioti į, į bažnyčią. Ne, tai kad na, bus sunku. Tai su to taip yra, kai tu jį pameti, kai jis jo kažkaip neturi kaip praktikuoti, tas įprotis na, pasimiršta. Ar nebus... Nebus taip, ką daryt, kad taip nebūtų, tai ne, kad grįžtumėm, pažiūrėčiai.
2: Sunku kalbėti plačiame kontekste. Aš esu konkrečios parapijos, miesto, didelės parapijos. O ne, tarnauju ir baiminaus po pirmos bangos irgi, kad tikėjimo praktikai mengstant dėl karantino, gali ir tikėjimas atveisti. Bet pas mus yra iš tiesų problema ir čia ne Išdidino, kad labai daug žmonių ateina ir, pažiūrėjus, sekmanės visose mišiose būna daug, daug žmonių. Yra vienos mišios, kur tik tai sola jau šiai būna ir visos vietos ir, ir turim iššūkį, kad negalime visų įleisti ir, ir tuim komandą, kuri būdi ir prašo pasilikti laukė ir į garsinimą laukę šventorui, bet kai oras prastas, negalime. Na. Tokia įtampa šitoje vietoje iš tiesų yra. O žmonės labai saugus, labai paiso reikalavimo saugumo. Ir vis tiek mes kažkaip nerimantų, žydinių nebuvo pas mus kovido bet turim iššūkį, kad labai daug žmonių ateina. Ir dar vienas ženklas, ko nemačiau ankstesniais metais, kad paruošus vaikus pirmai komunijai jaunimą sutvirtinimui, paprastai labai nedidelė dalis grįžta paskui jau sekundinės. Ir grįžta daug didesnė. Ir tie vaikai ateina su tom pačiam albam, kurie pirmos komunijos. Ir jų tikrai yra daug daugiau negu anksčiau. Tai galvoju, gal tasai drastiškas praktikos sustadimas tikėjimo. Irgi paskutino klausimo, ką man to reikia. Protingiau tą pagrindą įsivardyti, kodėl aš einu į bažnyčią, kodėl į mišęs. Ir atrasti tikrai prasme giliau į tikėjimo, maldos Manau, kad irgi yra dalis tokių atvejų, dalis kur gal tikrai atvėsę žinau atvejų, kur praktikuojantis krikščionis, tikrai gyvenantis tikėjimu, po karantino dabar apsiribojo tik tais šventų mišių transliacijos stebėjimu ir sako, kad tai atstoja tikra dalyvama nu, mišiuose. Tai yra ir toks paplitęs požiūris. Mm.
0: Visą sakiau, dalykų yra. Gabrieliau, aš žinau, kad tu irgi dar tarnavai ligoninėse. Tai Labai ir smalsu, ir įdomu išgirsti tavo patirtį ten. Nes apie gydytojus dirbančius mes daug girdime per, per įvairiausias žiniaslaidos priemonės, bet kažkaip va, kaip kunigai tarnauja ir ar aš viso tarnauja ligoninėse ir kokia ten jų patirtis, mes labai nedaug girdim Gal tu gali papasakoti, kaip tau ten sekėsi. Kaip ten žmonės gyvena?
2: Miestų didžiosios ligoninės turi kapelionus, kurie ten visą laiką būna ir yra atviri, bet kada nueiti pas ligonį, jeigu kviečia artimieji. Tam žinokit, mili broliai, seserys, tai labai svarbu, tai labai sustiprina ligonius. O mūsų parapijoje yra daug Antakalinėje ligoninių, kurios pavestos parapijos, bažnyčios, sėlo vadiniai globai. Tai šalia visų tarnyščių mes stengiamės. Na, irgi vykti pas ligonius, čia ligoninėse, pas mus esančius. Jų daugiausiai yra hospitalizuota covidų ligonių antakalnyje, Lietuvoje. Yra keli filialai ir dažnai artimėjai prašo aplankyti jų mirštančius, sergančius, artimuosius. Ir da, jie patys negali nueiti. Tai... Tai nėra tik tai nuveikimo sakramentų suteikimo, bet visada būna ir žinios nuortimųjų perdavimų, kartais kažkokio lauknešėlio nunešimo ar piešinio. Būna labai tokių jautrių ir atsisveikinimo žinučių ir susitaikimo. Tai man pačiam tenka vykti nereguliariai, tiesiog kai iškviečia, bet tai būna ko ne kasdien. Ir vykti iš karto, nes... COVID-o sergant ir kai yra hospitalizuoti žmonės, tai yra valandų klausimas kartais. A. Turiu vieną tokią skaudžią patirtį, kai lankiau tiesiog vieną dieną visus ligonis ir paskutinėm aukšte, nu, jau, jau paskutinę valandą ir ten nebespėjau ateiti. Ir ta žmogus mirė. Tada teikiau sakramentus su sąlyga jau mirusiam žmogui. Tai tikrai jau pusantrų metų ten yra žiema tose ligoninėse nėra vasaros ir medikai didvyri, jie kantriai darbuojasi iš paskutinių jėgų ir taip neramu dėl jų pačių būklės ir ką jam tenka su suslaugytom pasišneku sako, kasdien kiekvieną būdėjimą matau mirti mm. ir taip jau pusantrų metų ir tikrai ką jam tenka išgyventi, kaip jaustis jie paskiepyti ir persirgė prieš tai beveik absoliuti dauguma. Labai retai, kartais būna, kad ir po skiepo susirga, nes yra naujos apmainos plinta.
1: Mhm.
2: va tas neužtikrintumas, baime, jie turi, gauna padidintas algas, bet tai jau nepaisant to, labai mažai kas norėtų dirbti to situacijoje, būti mestas, kuri jau tiek laiko. Tai paskutinį kartą buvau Prieš kelias dienas, tuse dešimt nakties po tarnyščių vykau į Ligonę ir vilkaus tą kostymą ir jau buvo pasibaigę didesni kostymą, ir ta reikėjo mažesni ir reikėjo, negalėjo atsisėdęs, vilktis atsistojus, reikėjo vienos kojas. ten užtruko daug laiko, jis te padėjo ten su juos tapviniot aplink čiurnas kojas tą kostymą, nes bachylai nebepasiekė, nu, Susiduriam su tokiom net detalėm iššūkiais, kliūtim, kur reikia įveikti. Ir kol aš tą taip pilkausi, tai dar nugarą pasitentiu, negali vaikškėti. Tada iš paskutinių jėgų nuėjau pas tą ligonį, dar galvojau, reikia nuėti ir animacija būtinai, nes visada, kai nu pas iškvės tą lygonį, būtinai animacija, nes ten yra nu, žmogus bet kada gali palikti šį pasaulį. Tad iš paskutinių jėgų kažkaip nušliau tenai, suteikiau absoliucijas ten gydomiam žmonėm.
1: Kas yra absoliucija?
2: Absoliucija tai yra, absoliucija yra visų nuodėmių ir bausmų už nuodėmes atleidimas. Tai ir iširšimas nuodėmių yra atlaidai visuotiniai, kuriuos gali šiaip suteikti popiežius, bet mirties pavojų jie gali kiekvienas kuningas žmogui suteikti. Tai, turint omeny, kad jie yra realiam mirties pavojų, ypač žmonės turintys ir net jie ir be sąmonės, tai einu ir suteiki absoliuciją. Yra tekė ne kartą laidoti paskui žmogų, kuri teko taip palidėti su sakramentus.
0: O buvo tai, kažkokiu... Atsiprašau, bet Petru kiau
2: čia yra visko tiek daug, kad Toma klausik tikrai, nes... <laughs> Man
0: tai... Nu, aš, kažkokio vil, vil, viltingesnės, buvo viltingų kažkokiu istoriju, susitikimo, kurie... Mm.
2: Tai paskui... Žinau, kad tas mirties momentas, jisai nėra malonus. Apskritai kalbėti apie mirtį, bet mes kirkščionus esam realistai. Su kojomis ant žemės, bet akis pakėlė į dangų. Ir žmogui priimti absoliuciją prieš mirtį, tai irgi yra didelė malonė. Nes žmogus po mirtiesiai, mes tikim, kad keliauja tiesiai pas vieškai, tiesi į dangų. Ir aš, aš nežinau, Gal kai kas pasakys, tai netiškai, bet nužiūrim tik į mokimą, ir tai jautru ir tikra, kad tada laidutuvės, kai tenka paldėta žmogu kalbėti su artimaisiais ir jie žino, kad pakvietė kunigą ir jų artimasis jis su viešpačiu prieš pat savo mirtį, tai yra kažkokia nepaaiškinama ramybė ir šviesa tuo metu. Toks tikrumas, kad jų artimasis yra dangų, juos užtariai. Tai, tai veikia toks kaip balzamas vaistės ir pagodai, ypatingai netekties metu. Nors, aišku, šalia to yra didelis skausmas, nes netek ties, tiesiog pasakysiu, tai pažiūrė išklėšę gabalą širdies. Tu negali nekentėti, negali neskaudėti, kad ir kokią tikėjimą mhm. Ir tikrai nereiškia menkes netikėjimo tai reiškia gyvo tikėjimo.
1: O man Įdomu, Gabriėliau, jeigu yra vat, sunki ligonio būklė, bet jis sąmoningas ir stovim tavim bendrauja ir tu matai, kad jau ir tau pasako, raggydu, tai, kad jau gali būti artėti tą mirties akimirką. Ką tu sakai tiem žmonėms? Kokius tu žodžius jam parinkai? Aš drąsiu,
2: Pirmiausia, suteikiu sakramentus, nes malonė tai yra daugiausia, ką galima duoti žmogui ir malonė
1: mm.
2: gali viską. Tai priklausome nuo to žmogaus tikėjimo. Tai aš žmogiškai, jautriai, maloniai apkabinu, iš tiesų apkabino, ranką paimo, galvą paglosto, pabučiuoju. Ir tada suteikiu sakramentus ir kiek galiu truputį laiko skiriu pakalbėti, paprasinti, palinkėti šviesos, kad nebijotų Dievas yra su, su juo ir kaip niekad arti. Ir priklauso mano situacijos. Ir yra kaip du pasauliai. Nueijusi į ir grįžus į, į kasdanybę. Jie kaip du pasauliai. Ir dažniausiai aš grįžtu visiškai kitų žvilgsnių, kitų vertinimų dalykų ir santykių su žmonėm nu, Blanksta, kai prie greitos lenkčio gyvybės mirties. Ir, ir dažniausiai aš matau labai šviesias akis, ypač mūsų vyresnės kartos, kuri, nu, tikėjimas buvo tai, kas padėjo pereiti visai ir praeiti, ir buvo trama į tą ramybę, labai matos ramybė šviesa, toksai gerumas akių ir tai tas labai sustiprina ir sugrąžina tą tikrą jėra lybę, kas yra svarbu gyvenime ir kur link mes judame ir kaip turėtume gyventi. Tai Nublangsta visi kasdieniai rūpešiai, būtis, kažkokie konfliktai, įtampos, kurias mes dažnai sukūrėm lygio vietoj, kurių laisai galėtų nebūti. Tai, žodžiu, būna daug visokių situacijų, jausmų. Sunku apie tai ir kalbėti. Iš tiesų, aš manau, dar reikės laiko. Bet dabar kalbėdamas visą laiką galvo apie medikus. Jie mato daugiausiai patiria. Jiem nėra laiko kada kalbėti, jie tiesiog turi gelbėti, ką gali išgelbėti.
0: O kaip medikai priima kunigus vat, ligoninėse? Ar nesijauti kaip kliuvi, kliuvinys jam ten dirbti, Net, nes čia tarsi toks vat, šalia dar, dar atina kažkoks papildomas žmogus, kuris iš tikrųjų nu, nieka, mediciniškai tarsi nieko nedaro, nieko nepadeda, bet jo reikia dar įrūpintis, padėti apsirengti ir panašiai. Kaip tave priima tenai? Kaip tu ne. jautiesi, ten medikų priimamos ar nelabai?
2: Esam bičiuliai. Ir aš kaip žmogus iš pašalies stengiuosi labai atsargiai, jautriai, nelysti į akis, kad kuo mažiau kažkokių rūpėšį. Sakau, jūs darykit ne. savo darbą, aš savo darysiu, bendradarbiaujant. Tai yra ta bendradarbiavimo nuotaika. Ir mes pažįstami, esam su dauguma, nes dar iki karantinų, aplankydavom medikus ir per medikų dieną, ir per kalėdas, ir palaimį, pasimels, tiesiog švesti, kartu susitikti arbatos. Ir tai yra ta bičiulystė, kuri dabar mus kreipia į tokią bendradarbiavimą, Tai tikrai tokios įtempos nėra. Nebuvo ne jokio atvejo pasipiktimo ar kažkokio išreikšto kritikos, kad na, čia mum Yra Palankumas ir kaip tik padėka, kad ateina, nes Irgi palaiminam ir pačius medikus visada pastiprinam, pakalbinam. Mm.
0: Tu minėjai apie tos du pasaulius, kad grįžti, būdamas tas buvimas ligoninėje ir kai tu grįžti į, vat, į parapiją, yra tarsi du pasauliai. Ir man šitoje vietoje, ir aš šitoje vietoje prisiminiau, kad labai dažnai, kai ypatingai, kaip prasidėjo įvairius pokalbį apie vakcinaciją ir atsirado žmonių, kurie nenori vakcinuoti, arba netgi buvo tokių, kurie prieštaravo įvairioms, įvairioms tokiam atsargumo priemonėm, saugojimosi priemonėm, sakydami kad na, čia gal nėra tai baisu. Aišku, dabar tikriausiai vis mažiau tokių, kurie, kurie kažkaip numuoja rankai šitą lygą ir šitą pandemiją. Bet aš tik galvojau, kad dažnai mes motivuodavome vienas kitą, primindami arba tarsi nukreipdami dėmesį į tai, kas vyksta ligoninėje. Kad, nu, gal mes čia savo gyvenime ir nejaučiam tos pandemijos, bet pažiūrėkim, kas vyksta ligoninėse, kad ten vis tik tai yra, yra lyga yra ir jinai yra baisi. Ar ne? Ir, Tai va kažkaip, kai tu vat kalbėjai apie tos du pasaulius, tai aš vėl prisiminiau, tai kad tas patirtis, va, pavyzdžiui, tavo patirtis ligoninė taigi gali būti paskatinimas, kad mes kažkaip turime elgtis atitinkamai, kad, na, kuo greičiau sustabdytumėm šitą pandemiją. Ir vat yra vakcinacija, ir mes dabar jau tuo, į tuo į prasidės tą masinę vakcinaciją. Ir, ir, irgi vienas kitą ir drąsinam ir visaip kitaip motivuojam kad eitis, kiepitis ir panašiai. Vis tik tai šitam visam kontekste iškyla įvairiausių tokių moralinių klausimų, netgi dėl tų pačių vakcinų. Kodėl kyla tos tie klausimai? Tai kad kai kurios vakcinos gamintos tokiamis technologijomis, kurios yra, na, netiškos, kelia tokių etinių klausimų. Tai pavyzdžiui, kai kurioms jų naudojamos, na, naudojamos vaikų lastelių linijos. Čia toks bendras gal klausimas, kad peršokti jau į tą, į tą mūsų, mūsų tokį aktualiausią temą. Kaip mes turime, kaip krikščionis, kurie keliam tos etinius klausimus, kaip mes turėtume žvelgti tą vakciną į, į vakcinavimą. Aš taip tiesiai išvies, ar mes turime moralinę teisę nesivakcinuoti, netgi jeigu, nesakykime, yra tokių va, etinių, etinių dvejonių dėl pačių vakcinų. Ar toje atsakomybę sustabdyti pandemiją nėra didesnė?
2: Vienam pasidalyme aš rašiau, kad mes šiandien turime moralinę pareigą, laisvai apsisprendę priimti į Skijepą. Tai daugumos žmonių žvilgsnis apsistotės apsisto to moralinę pareigą turim. Bet tą laisvę akcentuoti, kad kiekvienas sąmoningai laisvai pasirinkti šitą. Yra daug, pavyzdžiui, žmonių, kurie sako, na, šitą vakciną eksperimentinę. Tai aš nenoriu dalyvauti eksperimentę, bet mes turim būti labai dėkingi mokslininkam, kurie, na, tai pasaulio žmonės istorijoje to nėra buvę, kad per tokį trumpą laiką sukurtų nuo tokio pavojingo viruso naujo vakciną ir net ne vieną. Ir žinoma, kad jos kol kas yra eksperimentinės, nes turi praeiti visi tie etapai, bet mes susidurėm su situacija, arba laukiame ir žmonės miršta, ir daug žmonių miršta, arba mėginam jau, kur tie vaistai tikrai buvo rimtų mokslininkų, kurie prisima atsakomybę. Sukurti. Tai aš manau reikia to tokio pasitikėjimo ir pažiūrėjimo situaciją, Na, kas kur yra ta rizika mažesnė. Ir čia galioja moralės teologijų, mes kalbame apie mažesnę blogio principą.
0: Mm, ir, kas tai yra? Ir... Labai, labai toks į, uh, slidus toks. Atrodo, tu šito mažesnė blogio principų gali labai daug ką pateisinti. Ar ne? Kas tai yra per principas?
2: Tai yra, būtent jisai mums aktualus, kalbant apie skiepus, kai mes susiturėm su rizikam mirties. Tai ar aš rizikuoju nesiskiepyti ir iš tiesų daug labiau rizikuoju numirti užsikrėtęs virusų ir apkrauti visą sveikatos apsaugos sistemą ir dėl to didelio krūvio, kad net negalės pasiekti pagalbą kitų ir dar daugiau mirs žmonių. Ir čia dar, jau net nekalbama apie kitas pasiekmės – ekonominės, socialinės, dėl karantinų visko, sustabdymo, švietimo ir panašiai. Tai ar aš geriau prisimu skiepą, tą mažesnę riziką, kur kaip tik ta rizika yra santykinai, kur kas, na, šimtais tūkstančiais kartų mažesnė, ar ne? Tai yra du pasirinkimai, ne, kur tada renkėsi mažesnį blogį. Ir kai esi pasirinkimuose tarp dėjų blogių, nėra nuodėme rinktis mažesnį blogį moralį. Aha. Trečias kelias, jeigu yra kur gali išvengti ir vienu, ir kito, tada jau šitas principas negalio, Bet čia nėra trečio kelio. Arba skiepytis, arba nesiskiepytis. Dėl to taikom šitą mažesnę blogą principą. Ir taip pat, ką vatikanas buvo išaiškinęs dėl vakcinų, kurios pagamintos buvo nemoraliai netiškai. Vėlgi mažesnis blogis yra priimti tą vakciną, negu rizikuoti jau dabar gyvenančių žmonių gyvybę. Bet tai nenurašo mūsų pareigos kalbėti apie tai, kad mokslas turi eiti etiškų kelių ir kurti vakcinas ateityje, kad negali būti tai pateisinama. Yra pat tokia melaginga informacija, kad vakcinos gaminamos dabar iš embrionų ir netiškais būdais. Tai, tai nėra tiesa. AstraZeneca vakcinai sukurti buvo paimta linija iš abortuotų kūdikių, kuri yra labai sena dar praeisio amžiaus ir tą liniją paprastai mokslininkai ima ir kitų vaistų gamybai. Tai tai yra netiška. Bet ta vakcina sukurta, kuri gali išgelbėti daug gyvybių. Ir tada krikščioniška būtų sakyti, kad mes kalbam ateityje apie būsimų vakcinų kūrimą etiškų metodų ir kaip tai yra svarbu ir pagrysti ir kalbėtis ir su mokslininkų bendruomenė. Bet dabar jau sukurtą vakcina, kur gali daugybę gyvybį bet būtų mažesnis blogis naudoti, didesnis būtų ją atmesti ir
1: Aha.
2: susiduoti didesnio narių virčių skaičius.
1: Bet tu pats, Gabrieliu, pasiskėpėsi Pfizer vakcina ir Taip. tau tai, kiek bai sakės, yra svarbu dėl, ir dėl tų etinių dalykų išlelias. Nu, ačiū įsimonai, kad
2: priminiu, nes mhm. čia labai tokia plati, sudėtinga tema, kur reikia preciziškai tiksliai kalbėti. Tai Apibendrinant, moraliai yra mažesnė blogio principas, kuris išeliminuoja nuodėme, jeigu tu renkiesi mažesnį blogį. Tu priverstas tarp kažkokio pasirinkti. Tai šiuo atveju AstraZeneca netiškai pagaminta vakcina yra mažesnis blogis, kurį prieimus galima išgelbėti daug gyvybių esamų. Ir tai nėra nuodėme. Mhm. Bet jeigu yra pasirinkimas kitų vakcinų, kurios yra etiškai pagamintos, tai yra trečias kelias, nėra tik du pasirinkimai. Ir jau mažesnė blogia principas negalioja. Mano situacija buvo tokia, kad aš turėjau galimybę pasirinkti ar AstraZeneca ar Pfizer. Ir aš tada pasirinkau Pfizer, nes jinai pagamintai tą ta vakcina. Bet didelė dalis žmonių neturi galimybės pasirinkti ir jiems siūlo tik vieną vakciną. Tai šiuo atveju tas galioja mažesnė blogia principas. Čia, kurie kartais klausia, kodėl čia kunigas jaunas pasiskiepijo, čia blatas ar kas. Dėl to, kad gimnazijų kapelionas esu ir su moksleivis dirbu ir pedagogam, na, svarbu, jie yra prioritetėje į mm.
0: O kaip pavyzdžiui, aš dabar tokį konkretų labai įklausome situacija tokia, sakykime, kad ir su kad dabar, kyla įvairiausio tokio abejon, dėl jos veiksmingumo, dėl jos pašalinių poveikių ir žmonių, kurie atsisako ne tiek dėl pagaminimo moralumo, ne, bet dėl to, kad būtent nu, tarsi labiau saugo savo savo um, sveikatą ir nenori kažkaip rizikuoti. Ir va, yra nu, tokia situacija, kai tų vakcinų yra labai daug ir dėl to lieka labai daug ir dėl to lėtėjas vakcinacijos na, visas procesas. Ir galigi atsirasti žmonių, kurie sako, tam, kad nu, gali galvoti, tam, kad aš e, tam, kad pagreitėtų, kad greičiau mes visi susiskėpėtumėm, net jeigu yra man asmeniškai galimybę pasirinkti, pavyzdžiui, AstraZeneca ar Pfizer vakciną. Aš rinksiuosi AstraZeneca dėl to, kad mažiau žmonių ją renkasi. Nežinau, ar aiškius klausimas, ar aš tokiu būdu galiu, e, kaip čia, galiu man pateisinti savo tą pasirinkimą. Aš suprantu, kad, na, jeigu, yra, na, jeigu jos būtų vienodai populiarios, aš galbūt rinksiu, rinkčiuosi Pfizer, bet šį kartą aš rinkuosi AstraZeneca būtent dėl to, kad, na, Mažiau žmonių jie rinksis ir dėl to lėtėjęs apskritai tas vakcin... vakcin... vakcinavimas.
2: Aš sakyčiau, čia va tas krikščioniškas ir
0: pasiaukojimas.
2: Tikrai, jeigu žinau, kad kitas, jeigu bus jam Pfizer atliekama vakcina, aš pasirinksiu vietų jo astrazenę, kai jis pasiskėpis, tai man atrodo, kad čia yra toks krikščioniškiausias žvilgsnis, kad kuo daugiau gėrio būtų visiems. Bet aš šalia to kalbant apie svarbą etiškumo mokslų. Mhm. Galvau, negali būti taip, kad mes taip elgėmės, bet tada, nu, tylim, nekalbam apie atiškumą, Labai mhm. arbu kalbėti. O aš galvoju, daug žmonių tikrai turi pasvertą riziką, dėl sveikatos negali priimti taip iš karto tos vakcinos, ypač AstraZeneca, kur būna šalutinių veiksnių, bet labai vairiai, aš žinau, žmonių, kur, kur nieko nebuvo. Ir tikrai, taip,
1: taip.
2: ir čia rečiau būna kažkokiu komplikacijų. Ir Na, jos nėra tokios pavojingos gyvybė, kaip susirikti pa žinau kad Moderna Pfizer yra visiškai moraliai sukurtos ir gaminamos vakcinos ir na belieka pasitarti su šeimos daktoru jeigu kyla klausimų
0: nuo todo čia irgi žmoniams kad jie atseima klausosi ir Mes jokių medicininių patarimų ne, netikiam ir jeigu kyla, kažkokių klausimų dėl jūsų sveikatos ar, ar kaip rizikų, tai būtina pasitarti su gydytoju, su savo, savo gydytoju, kuris jūs pažįsta, žinau, jūsų lygos istoriją, arba tiesiog su mediku, kuris gali tiksliau ir individualiau atsakyti tam tikrus medicininius klausimus. Mes kalbam tik labai bendrai ar ne? arba apie save asmeniškai. Mhm.
2: Ir būtent jie žmogus šeimos daktarų kalbas ir žino, kad nu, yra tokia reali rizika dėl sveikatos tą vakciną priimti. Tai aš galvoju visada, jeigu žmogus protingai sąžiniai apsvarstis ir tą sąžinė apšvietęs informaciją
1: ir uh
2: -huh. daro sprendimą, viskas yra gerai, jis yra atsakingas, jis rūpinasi savo ir kitų sveikatą. Bet yra daug baimių, yra neramybės, yra daug visokios informacijos ir dėl to labai svarbu mums kandrėje ir pagarbiai kalbėti apie tai, etikėčių neklyjuoti. Tas irgi... Na, man aš prisipažinsiu, gal, rūdėnė irgi buvo taip vidui truputį piktą. Nu, kaip žmonės atmeta taip gal visiškai tą vakciną ir neįsigilina, ir samokslo teorijų. Bet, bet yra labai žmogiška bijoti ir, ir suklysti, ir informaciją patikėti kažkokia. Mes visi skirtingi esam. Labai svarbu išsaugo tą pagarbą vieni kitiem, nes nepagarba ir Niekinimas, tai jisai dar labiau paskatina tą, nu, kaip klaidą, ir ne, savo pozicijų. Tai va išsaugot pagarbą ir priimt, kad tikrai mes ir pasąmoniai bijome. Dažnai ir medicinių procedūrų, ir pas stomatologai eiti, ir tai nėra malonu. Ir, ir, ir tai dažnai tą baimę skatina žmogų, geriau likto toj saugioj išlaukti, išbūti, iškentėti. Mm. ir kai kurie žmonės pasamonė netgi gali neigti tą viruso buvimą dėl to, kad būtų per sunku priimti jo egzistavimą ir realią grėsmę jo gyvybė, tai irgi gynybos mechanizmas pasamonins. Ir tą priimti labai pagarbį, jautriai, nes nu mes kiekvienas turim savo silpnų vietų, kiekvienas turim kažkokiu lygų tai ir, ir tas silpnumas mumis ir visai o meilė gydo ir toks pokalbis, kantrybė buvimas šalia. Aš manu, tas susipriešinimas irgi paskatina skepticizmą neprotingą skiepų atžvilgių. Ir mirtis tada netiesiogi. O dar vieną mintį, ką norėjau paminėti, ne, nenorėdamas kaltinti, bet norėdamas atkreipdėmėsi į situaciją, kad šiandien ant akalni, kur yra daugiausiai hospitalizuota 300 žmonių, didžioji dalis yra tie žmonės, kurie buvo prioritetiniai grupiai, patys pirmieji skiepui, bet atsisakė tos kieps. Šiandien jie kovo dėl gyvybės ir medikai dėl jų gyvybės. Ir šiandien tie žmonės miršta, kurie buvo jiems patiem pirmiems siūlomas skiepas, bet dėl vienokio kitokio priežasčių ar negalėjo priimti, ar atsisakė. Ir, ir žmonės tie miršta. O kodėl, nežinau, kiekvieno situacija atskira. Gal kažkokia samokso teorija, gal baime, gal kažkas užsipuolė, paniekino ir tas žmogus iš viso numojo viską ranką bet nuo to priklauso gyvenimai. Ir tikrai aš kvieščiau skėpytis, nes kur yra pavojus? Problemos yra dvi, kad kuriasi naujos atmainos viruso, kurios gali būti atsparius kaip am. Vyksta tokios lenktynės, kas ką nugalės. Ar mokslas medicinos, ar, ar tas virusas, negamta natūrali. Ir antra, kuo didesnė populacija yra paskiepita tuo, Plytimas sumažėja ir gali būti atlaisvinamas socialinis gyvenimas ir tada emocinė, psichologinė sveikata saugoma žmonių, nes dabar jinai rybinė yra ir labai daug problemų yra dėl tų visų suvaržių. Ir dar trečia, kad jeigu susprilėtinam tą mutaciją viruso, atmainuoti radimą, jeigu krenta susirgymai, nes daugiau žmonių pasiskiepija, tada atlaisvėja ir medicinos sveikatos apsaugos sistema. Pirmiausia, tie medikai, žmonės, jie nėra robotai, kurie turi būti ir, ir tikrai yra realiam vojų perdegti Ir tada galima teikti kitą pagalbą sveikatos planinės operacijas, nes didesnė dalis netgi yra netiesioginių pandemijos smirčių. Žmonės, kurie negavo kitos sveikatai reikalingos pagalbos. Tai iš tai tiesų vakcinacija skiepas, jisai, nu, tas kaip vaizdu ir jau mes matom skaičiuose ir mažina tą aplitimą viruso ir mažina riziką naujų mutacijų atsiradimų atmainų.
1: Pandemija, ašku, dalykas yra tikrai negatyvus ir visa kita, bet koks man vienas gražus dalykas iš to plaukio, kad bažnyčia Lietuvoje, turbūt ir visame pasaulyje labai aiškiai parodė, kad jie yra, na, žengia kojo kojom su mokslu, ypač tokiais va svarbiais klausimais, kaip žmonių gyvybės, ta visuotinė sveikata. Jeigu iki pandemijos dažnai mes kartais gal iš tokių skeptikų girdėdam, kad štai bažnyčia prieštarauja mokslui, krikščionybė yra atsilikusi iš to arba kad stabdo mokslo pažanga krikščionis, tai aš manyčiau, kad, na, Po visų šitų pusantrų metų na, labai buvo aiškiai pažinčios pozicija ir pačių pavienių kunigų, ir viskupų, kad štai mokslas yra tikrai Dievo dovana, protas yra Dievo dovana ir jeigu tokiem geriem tikslam naudojimas tai yra, tai yra super. Na, aš
2: vadau bažnyčios tą laikyseną, proto ir tikėjimo atžvilgiu, kad tai turi būti subalansuota, kad tikėjimas protingas ir pagrystas ir nėra atsietas nuo tikrovės. Tai... Yra labai sveika ir natūrali. Ja. Kristus labai rėmėsi, protų, protingas buvo ir tuo metu, kas buvo įprasta kultūrai, išsivystymę žydų, jis viską naudojo, negyveno visiškai kaip atsiskyrėlis. Tai, man atrodo, tai labai prigimties slypi katalikybės, žiūrint apskritai į mokslo raidos istoriją pirmosios mokyklos ir universitetai, kurie kūrėsi prie parapijų ir katedrų, rodo tą troškimą, kuri mes turim gaivinti ir palaikyti, naudoti protą. Irgi pažįstiant mūsų tikrovę, sprendžiant problemas, nebūti tik fideistais, kurie sako, na, tavo tikėjimas silpnes, kad tu tikėjimu turi nugalėti tą virusą. Ir tai nėra katalikiška laikysina, nes į protą kuri davė Dievas mums, o jeigu davė, mes turime irgi atsakomybę jį naudoti, kaip priemonę įveikiant savo iššūkius. Tai man atrodo, ką Simonai sakai, tikrai daugeliu žmonių, bažnyčiai ir krikščionis parodė irgi šitoje situacijoje, neparodė, paliudėjo natūraliai, kad mokslas yra ar protas ir Ir tai irgi gražina dalį žmonių prie tikėjimo, nes yra įsivaizdavimas, kad tikėjimas yra aklas arba prieštarauja mokslai. Nors žiūrint visą raidą, istoriją, šaknys, tai labai viena ir labai bendra. Dabar gal turim kitą iššūkį, kad tikinti žmonės patys neatsiribuotų nuo proto, nebūtų fideistais, bet išsaugotą
1: jungtį.
0: Man tai labai patinka į tą proto ir, ir mokslo santykių žiūrėti į proto ir tikėjimo. Atsiprašau, proto ir tikėjimo santykių žiūrėti kaip į tokia, na, um, tokį ryšį, kad kuo žmogus savo potencialą, tą žmogiškai potencialą labiau skrėdžia to daugiau dievas per jį gali veikti. Ne, to daugiau, tarsi malonė, turi vietos veikti, nes žmogus pats ugdosi, plečiasi, ir lavinasi ne, ir tarsi Tarsi tampa tokių e, tobulėsnių, geresnių įrankių maloniai veikti. Ir Dievas būtent per tą tokią žmogišką pastangas ir žmogišką protą ir veikia. Ne, toks, na, e, tai nėra atskirai kažkaip e, nuo žmogaus, nuo jo gabėjimo, nuo jo mąstymo, nuo jo atradimų. Tai, tai.
2: Ir sakyčiau, ne, tai gal labai radikaliai, bet... Krikščionis iš prigimties yra mokslininkas, mokslo žmogus, kuris remiasi dievo dovana protu ar ne, ir naudoja ją ir jungia su tikėjimu. Mm. Kaip Jonas Paulius Antrasis sakė, tikėjimas ir protas tai lyg du sparnai, kurie mum padeda pakilti tiesos kontempliajimą. O Liui Pasteras, mikrobiologijos pradininkas, labai tikintis buvas, sakė, truputį žinių nutolina nuo dievo, daug žinių prie jo vėl sugrąžina. Tai, jisai tą su pasaulį atrado, bakterijų pasaulį, rūpasteras, tai ir duoda tą liūdįjimą, kad protas tikėjimas neprieštra bet net padeda vienas kitam.
1: Aišku, tas e, džiaugimasis mokslo pažanga netima ir nepanaikina tų etinių klausimų svarbių ir kaip tu minėjai, Garbėliu, kad e, džiaugdomės iš tikrųjų pelnytai vakcinomis, mes neturim pamiršti ir priminti informacijos įmonėms apie e, tai, kas yra žmogiškumas, kas yra etika ir, ir panašiai. Ir aš dabar vat, galvoju, ir kitose srityse gan sudėtinga, iš, vienok žiūrint, nes aš dabar kalbu iš savo mėgamojo, aš tai yra knygos, ar ne vat, laidas, telefono, suvimo mašina žmonos, ten baldai spintos. Iš kurio žinau, kad visą tai pagaminta etiškai. Ta prasme, kad nėra išnaudojame kur nors kokia vaikai gamyklose, ar tiems tarbuotojams yra atlyginimas, mokamas laiku ir pakankamai orus. Daug yra turbūt dalykų, kuriuo mes na, net ir negalim gal ir atsekti. Ar, ar tas daiktas, kuriuo aš dabar džiaugiuosi, ar tikrai na, kažkam nesukėlė jo gaminimas kančios.
2: O kaip geras klausimas, iš tiesų o, žurnalistiniai tyrimai padeda tai atskleisti ir sklaida šitą informaciją. Aš atsimu, prieš keletą metų netgi buvo Amerikoje katalikai, jie padarė tyrimą ir paskleidė tokią informaciją. 51 tai tokia žinoma organizacija, kuri konkrečiai lobina ir remia finansiškai abortų politiką Amerikoje. Tai mhm. ten buvo Fordas, Coca-Cola, Microsoft. Ir tiesiog paskleistą informaciją apšvies žmogaus sąžinę, kad jisai ir tai paskatinti, kad rinktųsi, pirktų atsakingai, ir remtų tą verslą, kuris remia tai, kas moralu, o, o ne greuna, destruktyvina. Tai, tai aš įsiduoju kažką analogišku ir Lietuvoje. Aišku, tas jau žurnalistam reiktų užnugario, palaikimo moralinio, nes įsiduoju, kad prie struktūras ką Jonas Paulius antrasis įvardijo, kažkada kaip nuodėmė struktūra vienam žmogui, tai neįmanoma kovoti. Mhm. Reikia grupėje ir reikia labai išmintingai, protingai, pagarbiai. O tam reikia resursų, tam reikia komandos. Tai aš įsiduoju, jūsų, meli žurnalistai, čia ypatingas pašaukimas atskleisti tą tiesą. Tam reikia jėgų, laiko, tiem tyrimam žurnalistiniam.
1: Bet kokia turėtų būti nuostata žmogaus, kuris, na, kad ir nėra žurnalistas, ir jis neturi laiko negalimybių tiem tyrimam, bet tiesiog jis, vat, na, ir jis nežino, ar ne, apie tų daiktų kilmę, na, pagaminta kur nors Bangladeše, tarkim, arba ten pagamintą Kinijoje toje pačioje. Ir, ir, ir kaip jam tada, kaip jam galvoti apie tuos atiškumos visus dalykus?
2: Mes daug ką nežinom, bet Svarbu principai kokiais vadovaldumas, ar ne.
1: Mm.
2: Bet tas pateisinamas, nežinojimas ir nepateisinamas. Jeigu žmogus geros valios, jis visur bandys ieškoti geriausią sprendimo vadovautis tuo gerio atsakingumo principu. Ir, aišku, kiek turi laiko ir jėgų galimybių domėtis. Ne? Kilme, pagaminimu, atsiradimu. Tai apie tai rašau užsienios paudu daug. Apie tas įmonės, verslus, kurie moralus, kurie ne. Bet bendrai tą vaizdę mes konstruojamės po Tiesiog tai turi rūpėti kaip principas, ar ne, ekologiškumo, ar ką popažius kalba, pavyzdžiui, irgi. Ir, ir tuo gyventi vis labiau. O tikrai ir toliau, netgi ir gyvendami tais principais bus daiktų, kuriais naudojamas. Ir jeigu žinotume, kas ir kaip pagabino juos, tai to nedarytume. Man atrodo, nuostata laikysina principas pats svarbus. Bet jeigu žmogus nežino, tai nėra atsakingas moraliai, jeigu stengiasi gyventi pagal tos principus.
0: Štai nuo vakcinų mes tačiai labai nuėjame į apskritai vartojimą, į atsakingą vartojimą. Na, tai iš tikrųjų tai yra labai susiję, nes vakcinos irgi yra tas produktas, kurį mes vartojame ir turim atsakingai vartoti, klausti ir mm, svarstyti ar tikrai yra moralu, ar ne, nebendardarbiavim su kažkokiu blogiu, ne, ką, ką iš tikrųjų eh, Vatikano tas dokumentas 2020 metais, berods rugsėjo kur buvo išleistas būtent apie vakcinas, ten kaip tik ir kalba apie tą skirtingą eh, bendradarbiavimą su blogiu ir skirtingus lygmenis su to eh, bendradarbiavimu su blogiu. Eh, kad eh, Mes jau apie tai kalbėjome, ne kad vakcinų atvejų, kai kuriais atvejais yra pateisinamas toks bendradarbiavimas, jeigu tai yra na, mažesnis blogis. Ne, tai mes bendadarbiavim.
1: Ne,
2: bet nėra iš apskritai daroma nuodymė. nes reikėsi tarp dviejų blogių šiuo atveju, ir kuris yra mažesnis. Ir tai mes ne tik spekuliatyviam bet tokiam sąlygmėm. Jei pasklausiu, tikrai dėl jo vis tiek dėl tų dviejų blogių. Tikrai, tas, jei tu neturi pasirinkimo trečio kelio, tai tu nedarai nuodėmės rinkdamasis tą mažiausią blogį.
0: Mm. Ne, Nežinau kaip jūs, bet aš tą norėčiau vieną klausimą aptarti, kuris čia gal toksai... E, naujas, bet jau ir ne visai, bet susijęs su pandemija ir su išeimu iš pandemijos, tai galimybių pasas. Ne?
1: Taip, taip, gerai, kad
0: galimybių pasas. <laughs> tai va, tai labai yra iš tikrųjų skirtingų nuomonių, skirtingo tokio nusistatymo šitos priemonės asvergių. Ir aš, labai, ir aš na, sutinku tokių žmonių, kurie netgi iš principo nusprendžia ne neišsiimti to galimybių paso, nes mato jį kaip priemonę, tokia diskriminuojančia priemonė. Tarsi, tu išskiri, tarsi suskirstai visuomenė į geresnius ir blogesnius, į tos, kurie turi galimybių pasą ir gali daugiau kažką daryti ir tos, kurie jo neturi. Jo, Gabrielio, kaip tau? kaip tau tas galimybių pasas? Tu jį gaus, ar ne? Nes tuosi pasiskėpės ir tu pasiskėpės, tai tą galimybių pasą turi, ne?
2: Na, aš jo neišsėmęs, tiesiog mano bičiuli nemažai, kas jau išsėmę, naudojasi. Aš savo iki galo neatsakėsi tą klausimą, bet viena vertus norisi būti solidarius su tais, kuriem labai reikėtų kažkur eiti, susitikti. Aš žiūriu tai ne kaip galimybę pramogauti, pramogauti bet kai kuriems žmonėm tai aš įsėsduoju tikrai realiai išgyvenimo klausimas yra galimybė susitikti su kitais. Aha išeiti į kultūrinį gyvenimą, nes psichologiškai jau yra tokio situacijoje būkliai, kad tai yra kaip vaistas ir kaip gelbėjimas jų apskritai egzistencijos, ta galimybė išeiti į tą normalesnį santykių su žmonėmis. Mhm. Tai šia prasme labai gerai, kad yra toks galimybų pasis, nes čia yra gelbėjimas tų žmonių, realiai sudarimas galimybų jiem vėl žmonėtis ir susitikti dalis žmonių gal neturi to poreikio ir normaliai ištvėrė karantiną ir bendravo, jiems tas galimybų pasas gal neaktuolus, arba nu, labiau jie panaudos. Tai kaip pramogai, daugiau keliau, daugiau judėti. Tai aš jaučiu tokiu atveju, jeigu man tai nėra labai aktuolu, nes kuningas visai tarp žmonių ir tas karantinas, jisai nebuvo uždaras, bet jis žmonėm, kurie yra uždaresni jautresni tas pasas labai reikalingas, kad jie išeitų į visuomenę, grįžtų, galėtų kultūrinį, socialinį veiklą ir dalyvauti. Tai, tai labai svarbu. Tai tikrai. Uh
0: -huh. nematos, o, kaip galvoji, kaip o kaip tu galvoji, iš kur kyla tas toks nu, tokia nuomonė ar gal toks požiūris, kad tas galimybių pasas yra diskriminuojantis kažkaip? Aš klausiu, neturėdama iš tikrųjų atsakymo, aš bandau, bandau pamatyti, tai kaip diskriminacinė tokia priemonė, kaip tu manai iškurt kyla. Tarsi, tarsi yra sudarytas visos galimybės jį išsimti, net jeigu tu nepersirgęs, ir jeigu tu ne, nesi pasiskėpijas dar, nes ne visi turėjo galimybę dar pasiskėpiti ir ne, tu vis tiek gali tą pasą e, išsimti, atlikdamas testą. Tam tikra, tai, tai, Tos, ar tikrai pagrįsta ta kritika, kad tai yra diskriminacinė priemonė?
2: Aš įsivaizduoju, gal pačiam fundamentaliausiam ligmenį, kalbant apie asmens saurumą ir visų lygumą. Čia reikėtų gal atskirai išnekėtis ir aš nesutikisi gilinės, nes kad nepažeistų apskritai žmogaus saurumo,
0: mhm. bet mes
2: esam fonė karantino ir viruso, kuris gyvas tarp mūsų. Tai vis tiek kažkokia tvarka. Nu, kad dabar tie, kur jam nebėra pavojinga, privalės sėdėti užsidarę irgi. Nu, negali taip apriboti. Ir tai turi reikšmę ir valstybės gyvenimo, ekonomikai. Ir vis tiek kažkaip tai turi po truputį atsigaivinti. Tai manau, kad yra protinga priežastis to paso buvimo. O jaučiu, kad ta tokia kritika labai kyla iš žmonių, kurie visą laiką pasisakė prieš vakciną ir daugumą su pandemija kovoti skirtų priemonių. Tai tai gal net sukelia apmaudą ir pykti, kad dabar ne tik kovau, laikiausi, dabar dar ir negalėsiu dalyvauti socialiniam gyvenimui, o tie žmonės irgi turi poreikį būti žmonėmis, bendrauti su kitais, tai tas skaudu, tai, tai gal dar labiau iškelia tą klausimą, tai čia ar tiesa, ta samokso teorija, ar aš čia neapsigavau, ar nu, aš čia gal taip laisvai.
1: Taip, taip,
0: taip, aš tą suprantu. Bet, bet,
1: bet tokį dar provokuojantį klausimą, Gabėliu, tau galėčiau užduot. Jeigu, tarkim, yra situacija, kad ir na, dabar tas karantinas jau švenesnis, bet ir griežto karantino metu, tarkim, yra draudžiami susibūrimai e, tiems, kurie neturi galimybių pasą. Bet štai yra, tarkim, kokia grupė žmonių, draugų, tarkim, katalikų, kurie nėra pasiskėpė, nėra persirgė, bet jie vat, nori susitikti kokiam nors ten būte, žinai, ten dešimt žmonių ar ar kiek. Ir jie supranta rizikas, supranta, kad vienas iš jų tarkim yra koks vėresni amžiai. supranta, kad aš galiu užsikrėst, aš galiu numirt, bet aš tiesiog vat, nu, nesiskėpysiu ir, ir, ir panašiai. Ir jie sustinka laisvą valią visi kiekvienas. Tai nėra legalu, aišku, tam įstatymo lygmeny, bet kalbant apie tą moralę ir apie nuodėmes kategorijas, ar tai to požiūriu, ar tai yra nuodėme nepaisyti to karantino, priimant visiškai tą laisvai riziką, kad aš galiu susirkti ir, ir, ir numirt, bet vis tiek susitikti. Nes kai kas tikrai buvo žmonių, kurie griežtų karantino metu tai darė ir jie tiesiog puikiai suprato, kas gali laukti, bet jie vis tiek vardantų priežasčių, kurias minėjai, vardant to, kad nu, aš kitaip, man bus dar blogiau, jeigu aš nestiksiu gyvai su žmogum, ir, nu, jie, jie tai darė. Kad galima susitikti laukia,
2: saugantis, nebūtinai krupiai su vienu žmogu. Taip, taip, taip. Tai tokiam aplinkybėm, ką tu sakai, man atrodo vienareikšmiškai yra duodama. Nu, kiek žmogus pats sąmoningas. čia vėl reikia žiūrėti žmogaus sąžinę. Uh -huh. Gali taip verdinti vadovėliškai. Dėl to, kad virusas tai kalbaina ne tik apie mano sveikatą, bet kad aš galiu užkrėsti kitus. Ir tai būna. Ir užkrėčiami kiti, kurie saugosi ir, yra, ir, ir miršta paskui. tai. Tai va, ta atsakomybė čia yra šitoj pandemijos situacijoje ne tik apie save kalba eina, bet apie mus visus. Šią prasme, kiek daug žmonių kalbėjo per visą šį laiką, kad pandemija parodė, kaip mes visi tarpusavę esam susiję. Uh -huh. Tai akivaizdu. Tai ta moralinė atsakomybė ir prieš save, savo sveikata yra. Va, tas penktas įsakymas, nežudykis, jisai kalba yra apie mano santykių su maokūnu sveikata, kuris yra dovana iš dievo bet yra apie kitų sveikatą, atsakomybių iš kitų gyvybės. Tai man atrodo, tai labai, labai nu, pažeisti toksai požiūris.
1: Mm. Mm
0: -hmm. Man atrodo, kad čia yra raktas į tos visus klausimus, kad visos priemonės, kurios skirtos suvaldyti pandemiją, tiek, tiek tos hygienos laikimasis, tiek vakcinaciją liečia ne tik mane asmeniškai kaip individą, bet tai iš tikrųjų liečia ir kitą žmogų e, netgi nepažįstama, su kuriuo aš galiu na, e, kažkur visiškai neplanuotai ir e, susitikti ir aš galiu užkrėsti, jeigu, jeigu aš nesilaikysiu tų priemonių, jeigu aš neskirsiu na, dėmesio kažkokiam tai apsau, apsaugai ir ne, nesiskėpysiu. Tai, tai man atrodo, kad tai mes sakom, na, aš, na, aš, taip, aš taip mastau, kad kai sakau, kad Na, aš prisiemu tą visą riziką, aš žinau, kad aš galiu susirkti, žinau, kad aš galiu numirti, bet aš vis tiek kažką darau. To nepakanka, nes šiai ne tik apie mane yra. Čia mes kalbam apie mano artimuosius. Gerai,
1: bet tada ir... tarkim, jo, jeigu, gal, jeigu galima.
0: Taip, taip, žinoma.
1: Kitaip, tada ta situacija, kurią beje paminė Holgeris L. Bernardino, vienas iš autorių kad jeigu, tarkim yra vat, močiutė, pati viena, kuri niekur neišeina, nei parduotuvė, niekur tiesiog, jei ten gal prie durų padeda, arba ten kažkas, žiūrė, nu, iš kaimynų padeda prie durų, ir, jinai, ir, ir sako, anukėlė, atvažiuokitūs pas mane. Irgi dar nesiskėpia, ar ne, nepersirgė. Aš suprantu viską, kad aš galiu susirkti ir numirti, bet nu, kiek, kiek man čia tų metų metu beliko, ar ne? Ir, ir ar, irgi... Būtų amoralu tada lankyti tą vienešą žmogų, seną ir tiesiog suprantantas visas rizikas?
2: Konkrečioje situacijoje reikia pasverti, apskritai žiūrėti, kokia tai yra žmogaus būklė, pasverti riziką protingai, bet irgi ryšim su įstatymais civiliniais, jie irgi yra neišpirštolau užtimes, Vis tik tai krikščionis, kaip Jėzus sakė, kiekvienos valdžios reikia klausyti. Kiekviena vis tik tai yra nuo Dievo. Vis tiek vienaip kitai per potvarkius, kurie yra pamatuoti, matant visą kontekstą, foną, irgi reiškia Dievo valią. Ir įsiklausydami į tuos nurodymus, įstatymus, kurie skirti saugoti gyvybės, nu mes irgi elgiamės protingai. Tai vat visus tuos dėminys paimti, konkrečio žmogaus situacija. Mano paties situacija ir aš nesutikrai tas rizikos faktorius, kuris gali užkrėsti ir, ir tas žmogus, ar tas susitikimas su juo aplankimas jam būtų, nu, jo sielai, žinam žinom gyvenimui reikšmingas. Ar tai būtų tiesiog susitikimas ar batus, kurį galima atkelti, duvat tai, nu, visus tuos dėmenys pasverti protingai ir sąžinėje priimti sprendimą. Kartais gėrio darimas. Neišmintingai, be proto, gali daug blogią sukurti. Ir taip būna.
0: Na, na ką, čia vėl tokia sudėtinga tema, vėl tokių daug labai aspektų galima... Pabagai, aš pačiau
2: nutraukiu atsargumo principą tą tokį. Atsargumo na. principą visada taip. Niekados jo nepaleisti šakių ir, ir protingai su protu žiūrėti tą susitaciją situacijas.
0: Tai aš iš tikrųjų šito pokalbio, ką aš išsimešau, tai vat būtent labai tu pabaigį, labai gerai, jau vėliau, būtent tą protingumo principą, ne, kad mes turime žiūrėti išmintingai, protingai kiekvieną situaciją, ne stengtis netaikyti kažkokių, kažkaip vadovėliškai žiūrėti, kaip irgi minėjau, ne, kad taip labai mechaniškai, bet iš tikrųjų įsigilinti kiekvieną situaciją, bet to pačiu nepamiršti, kad na, mes esam susiję viena su kitu. Ir tai yra dalis va, to tos, tos tikrovės, negu didelė dalis, kad tai nesu tik tai aš vienas čia, bet esu susijęs ir nešu atsakomybę ne tik už save, bet ir už kitą šalia esantį žmogų. Tai mano pagrindinė žinia iš šito pokalbio man yra va, būtent šita Simonai gautų ir kažkokia mintim pabaigai. Ačiū turbūt,
1: galim taip ir. Iš dalies, didelės dalies atsakyti į tą mūsų pradžio iškeltą klausimą, ar, ar yra krikščioniškas skėpytis, tai kaip suprantam, kad nėra nuodėme skėpytis, nėra nuodėme nesiskėpyti, bet vis tik pasiskėpyti būtų labai krikščioniška, kilnu ir teisinga. Tai dėl tų visų priežasčių, apie kurias vači mes šią valandą ir kalbėjom.
0: Mm. Na ką, mėly klausytojai, mes jau turime paleisti mūsų svečią kunigą Gabrielių, Sako jau vėluoja kitą susitikimą, tai ačiū labai, Gabrėlio, kad skiriai mums laiko ir pasvarstyti šitais klausimais, tokiais sudėtingais klausimais. Ir mes kalbėjome apie pandemiją ir apie skiepus. Tokio daugiausia norėjom paliesti, nors mums pavyko daugiausia apie tai kalbėti, bet vis tik tai kalbėjom apie daug susijusų dalykų. Ir noriu klausytumėm priminti, kad mūsų tinklalaidės galite rasti visuose tinklalaidžių platformose ir ten bus ne viena jų, tai galite paklausyti įvairiomis temomis mūsų pokalbius su įvairiais svečiais. Taigi, Gabėlio, ačiū tau. Čia buvau aš, Tama Vružaitė ir mano kolega Simonas Bendžius.
1: Ačiū, kad klausėt. Pirkit Bernardino šitos gyženkliukus, žuvites labai gražias. Taip, mus paremsit, o ženkliukai labai gražus ir dar to mes jų dar turim kažkiek, ar ne?
0: Taip, taip, taip ženkliukus galite pirkti internetu, magnifiką elektroninę knygynę, o taip pat galite rasti ne Vilniuje, Kaune, Katalikų pasaulio knygynuose. Ir mes turime tokius draugus, kavos baro, kofe vienas Vilniuje, kur taip pat galite įsigyti mūsų ženkliukus. Taip, Viskas su Dievu.
1: Iki.